0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. El Evangelio nos presenta a Jesucristo ejerciendo el ministerio del exorcismo, por lo que los escribas y fariseos lanzaban contra él un argumento absurdo. Decían que él expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, que era uno de los tantos títulos con los que se conocía a Satanás en tiempo de los judíos. Sin embargo, el mismo Jesús les hace ver lo ridículo que es el argumento. ¿Acaso el demonio está dividido contra su propio reino que se destruye a sí mismo? Pero además, Jesús deja manifiesta la doble moral con la que juzgan los doctores de la ley, porque resulta que particularmente los fariseos enseñaban a sus hijos, es decir, a sus discípulos, formas y fórmulas para expulsar a los demonios. Y en esos casos, a nadie se le ocurría que lo hacían con el poder de Belzebú. Entonces, ¿por qué utilizar ese argumento contra Jesús? Por esta razón el Señor les dice, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, ¿con qué poder los echan los hijos de ustedes? Esto es lo que en el mundo de la lógica se conoce como la falacia ad hominem, es decir, atacar a la persona para invalidar un argumento o un hecho, en vez de centrarse en el argumento como tal. Los fariseos no eran capaces de refutar a Jesús, y por eso le atacan personalmente. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros así de irracionales en nuestra discusión? ¿O cuántas veces nos hemos puesto en esa actitud para no aceptar una corrección o una verdad sobre nosotros mismos? Cristo no expulsa a los demonios como lo hacían los hijos de los judíos, acudiendo a fórmulas, sino que lo hacía en primera persona y con autoridad. Y ese era justamente el signo de que el reino de Dios había llegado. Esto lamentablemente los escribas y los fariseos no lograron verlo, y lejos de aceptarlo más bien trataron de callarlo, siempre por el temor malsano de perder, de perder poder e influencia sobre el pueblo. Al final, el Señor en esta parábola dice que si después de expulsar a un demonio, este al volver la encuentra limpia y barrida, va y busca a otros siete espíritus peores que él y se meterá a vivir allí. Esta imagen que usa el Señor se aplicaba sobre todo a los judíos que lo estaban escuchando, porque habiendo sido ellos los que recibieron la palabra de los profetas sin escucharla, si ahora rechazan la liberación espiritual que les trae el Salvador, su suerte será peor que antes y la tiranía de los poderes diabólicos pesará mucho más fuerte que en el pasado. Toda esta complejidad, ¿cómo se relaciona con nosotros? Pues bueno, todas aquellas veces en las que hemos decidido seguir a Jesús y hemos puesto los medios y hemos salido, por gracia de Dios, victoriosos, recordemos que la lucha será cada vez más intensa y nuestra necesidad de Dios será cada vez más grande. A mayor altura y profundidad espiritual, mayor necesidad de la gracia de Dios tendremos. El que se descuide, estando en las alturas de la vida espiritual, caerá estrepitosamente y terminará en un estado mucho peor del que empezó. El mensaje final es saber reconocer que necesitamos del Salvador. Necesitamos de Cristo, que es el único que puede liberarnos de nuestra esclavitud. No importa cuántos años de vida cristiana tengamos o cuántos libros de espiritualidad nos hayamos leído. Al final, quien obra nuestra salvación es el Señor. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.